0: 大家好，欢迎来到三九三十九十六池，我是硕祥、啊
1: ，我是王优，
0: <笑>太久了，我是马，太久了，<笑>对不起，也太久了我们要就 keep 这個开场嘛，保留住吗？好
2: ,好
0: ，好，就这样吧。啊，说，<笑>我刚刚讲完，发现一个人在放空，然后一个打哈欠。我想说，什么意思？欸、<笑>你要接我的话
1: ？你的共事伙伴
0: 都好友善呢。对啊，傻眼。好，我们今天是哎、欸，我们中我们进到第三十了、哦
1: 哦、，Oh my god！ 对啊，也进三字
0: 头了。那种是也是庆祝庆、啊、祝
1: ,祝的仪式，噔噔
2: 噔噔噔噔，什么
0: 仪式呢？<有>好吧，庆<笑><笑>祝仪式呢，就是这个这个，我们我们今天要来延续上个月底的读书会主题。嗯、其实那个主题不叫读书会啊，啊叫读书笔记，<笑>是叫读书笔记吧？对，对
1: ，读书笔记，是的。
0: 好，然后我们要继续讨论这本书，叫做《很长好人总是自以为是》副标：种宗,宗教和政治如何将我们四分五裂。是的，然后上次呢，就这本书总共上次我讲过分分成三部啊、呃，其实。几乎就是三本书的分量了。然后上上次我们讨论的第一步，那第一步在讲的事情就是呢，哎、欸，我们一般人是怎么思考道德这件事的？会觉得，呃，好像就是对那个那个正义一场事变之云那样子，就是好像电车难题那种。透过思考实验啊，然后我们去辨证说，哎，哪一种才是比较好的选择方式？所以一直就是是一种应然的层次，就是道德应该是怎么样的。然后这本书的作者呢，他就是从道德心理学的角度跟你说，哎，其实道德没有你想的这么的。这么的理性，道德很多时候它就是靠着直觉在引领你的，所以他就提出了一个隐喻，就是象跟骑象的人，一只大象跟骑大象的人，直觉人就很像那只大象，然后呢，你的理性其实就只是大象上的那个骑象人，它其实可以发挥的功能，它不是没有功能，可是它可以发挥的功能没有你想象中的那么大。然后呢，第二步呢，第二步的标题先来给大家好了，第二步的标题叫做《道德不光是伤害和公平而已》。嗯。嗯
1: 对，乍看之下<笑>好像好像看得懂，但是想一想
0: 又、就是哈什么意思？对啊，这到底想要讲什么？对他为什么会提出这个呢？是因为他发现很多，我们待会讲到很多在心理学研究的那个受众，通常是大学学生，然后呢，他们通常在回答这种比如说道德不道德命题的时候，他们通常给出的答案都是依据这个人有没有受到伤害。或是这个事件之中有没有人可能会受到伤害，来决定说这件事情道不道德，所以他才提出这这个这个命题叫做道德不光只是伤害，伤害和什么
2: 公平，伤害
0: 和公平而已。<笑>对，是的，所以今天我们就来看作者给出了哪一些公平跟伤害之外的道德准则。嗯 ，OK， 好，好，棒。其实第二部的开头我就觉得蛮蛮有趣的，因为他就讲了。一个一个实验嘛，对不对？他在我记得是在宾州大学做的，然后还有跟呃宾州大学几个街区之外的，就是一群工人阶级的那个受试者，这两组在做比较，然后他就提到了就是一个概念，就是所谓的 “weird”。他说呢，这个 “weird” 呢，它是指某一群人，然后这群人他们通常有几个特征。好，他的 “weird” 其实是五个字的缩写，第一个就是 “western”， 就是西方人，然后一是一是什么 educated。<笑><笑>一是对 educated， 他们通常是比较受高等教育的嘛，<对>然后再来 I 是 industrialized，industrialized、呃、就是比较是工业化的，可能是跟就他的整个生活模式都是在整个是后工业化的社会，所以他的肢体啊，整个身体感跟思考模式都是跟工业化的。那还有什么？下一个 W E I R R 的话就是 rich，rich Rich, 对，他们通常是通常是社会地位比较高。然后 D 的话就是呃
2: democratic。
0: 在乌克他好像我的
2: <笑><笑>
0: 口译还是怎么<笑>对，就这群人，他通常是民主国家里面，然后他们通常也是支持民主这种政治制度的。嗯，然后说呢，其实全世界好像80趴以上的心理学研究都是以这群人为样本在做实验，然后所以我们就也许可以质疑说，那这些心理学研究是不是没有办法代表？人类的所有行为模式，或是一个最根本的行为模式，对，其实也蛮有趣，因为他在他的 acronym 就是首字大写叫做 weird， 然后这群人他也觉得他们真的啊，今天都是我在讲，他他也觉得他们都是很 weird， 他们确实是蛮 weird 一群人，为什么呢？因为这群人他们有一些特征，比方说呢，好，这边有几个，第一个，他们通常是利他主义的人，什么叫利他主义人？呢？他们通常会，比方说他们会，他们很容易设身处地的为别人着想。对，但这件事其实没有想象中的那么自然。然后第二个特征呢，就是他们都通常都蛮个人主义的。<笑>什么是个人主义呢？其实就是跟社呃团体感比较强烈的社会做对比。哎，团团体感比较强烈的话，你在思考更多的是人与人之间的互动关系。因为我有我有去查这个提出这个理论的心理学家叫做 Joseph Henrich， 然后我去查他的原文，然后就提到说有一个实验蛮有趣的，就是假设我今天是比较。比较个人主义、比较分析式思考的人，那我假设我们今天看到两个人在吵架好了，然后我会看到的是，假设 A 跟 B 在吵架，我會看到 A 在, A 在生气 ，B 也在生气。可是你如果是他用的字叫做 holistic， 你如果是比较 holistic thinking 的人，就是你看得比较全面的话，也就是说你社会感比较强，你看到会是他们俩的关系出现问题，就你会你会这样子去阐述这个争吵，所以我觉得还蛮有趣的。然后我就会想要问问你们，就是你们听完。<笑>这个东西会觉得自己算是 weird 的这一群人吗？<笑><笑>如
1: 果我们不讲自己是的话，会不会蛮欠奏的？
0: <笑><笑>我觉得是因为因为其实就像他第一部开头在讲那个什么，在讲狗吃狗的那个，对不对？嗯、就是我们可不可以吃自己爱犬的尸体？然后你可以感觉到他的这本书 T A 其实就是就是 weird 就是 weird 的,
1: we 的那一群人。<對><笑>
0: 嗯，对啊。所以我就会，我那时候在看的时候就想说，这好像不光是心理学的问题，对不对？就是不只是说这个研究有没有办法在心理学的角度站稳，而是放到社会的层次来看，就是这群人通常也是比较容易成为领导地位的人，对不对？对。那这样子会不会有什么盲点？你们自己觉得？因为刚刚就说 weird 的人可能代表性不足，可是因为他们相信普世价值，所以他们觉得自己在做事情是为全人类好的。嗯，但是这样子会不会有什么盲点？
1: 后面的这本书就会帮我们提到我们的盲点在哪里，对，直接跳到后面，对啊，因为就是我们所追求的是，嗯、呃，譬如说是公平跟关怀，对不对？嗯，但是可能呵呵直接直接暴雷后面的东西，没
0: 关系，就就说吧
1: 。对啊，但是。但是，譬如说，我们嗯，站在我们对立方的人，他们所关照的是更全面的，就是因为他嗯，作者会提到说，有不同的道德，那叫什么？道德感知、道德味蕾、味觉、道德
0: 对味蕾、道德味蕾，嗯
1: ，对。然后呢，我们可能是主着重我刚刚讲的关怀跟公平，但是可能在反方不是 weird 的人。或者是跟我们站在不同立场的人，他们是有其他的、其他的道德味蕾需要被触发。嗯，但是我们，因为我们没有认知到这件事情，在沟通的时候，或者是在在阐述我们的理念的时候，就很难打动他们
2: 。
0: 嗯
1: 嗯。那我刚刚讲的是，我们是 weird 嘛，就是我们有算是 Western 嘛，我们有算是西方？<笑><笑>好像其实也算，对不对？某某种。某种程度上受的教育，尤其是我觉得你受的教育越你你可能有接触到大学教育的时候，你受西方的那个影响就会更深，可能跟你学的东西有关系啊。但尤其我们我们学的东西，或者是我觉得大部分的其实都有，因为呢，譬如说小学、国中的时候，哎，应该是国中的时候会学《论语》嘛之类的，嗯，就是这个感觉是还是跟我们可能中华文化。东方的文化比较相关，可是呢，你在慢慢的长大以后，比如说慢慢从高中开始接触了更多经济学或者是其他社会学，都是西方发展比较成熟的东西。所以呢，我们学到的东西都都还是比较西方的观念。嗯，然后呢，到我们可能进入大学以后，无论我们现在读的是外文系或者是经济系、政治系，他们读的很多东西一样也是立基于西方成发展成熟的那些理论。所以我觉得。我们可能真的蛮西方人的，尤其尤其是当你接受过高等教育以后，嗯，你接触到的东西可能更全面的会受西方影响，嗯，所以的确是蛮，我觉得我们真的蛮 w 人的，看看起来最<笑>最有争议的点，好像也也说得通
0: 。是，嗯、我觉得你刚刚讲的蛮好，的，就是而且我觉得其实大学这一关真的很难避免，对不对？尤其是因为其实不光是大学这个机构。或者是大学里面呃所谓整理知识的方式，不光只是说你说的内容理论，他们是、嗯、是源于西方的，其实我们在整理知识的方式也都是西方的，嗯，对不对？所以确<對>实慢慢避掉说我们是不是西方的这件事情。嗯、对，马德觉得呢，毕竟你一直是我们就是的西方代表，算 Western 代表吗？
2: <笑><笑>我我我同意说我，我们我们的确是属于 where 的那一那一群人。嗯、我也同意 western 在这边，我觉得讲的非常好，就是很适用。但同时，我们又因为毕竟我们还不是真的 western nurse，、嗯、对，所以我觉得我们还是有一点点。我觉得至少在这一块，我们有办法稍微跳出来一点点，至少在一些议题上面，嗯嗯嗯嗯对。然后我觉得这也是显示出我们可能，当然世代差异也可能是一个。偏向又走向西方这种感觉，就是台湾的确有越来越个人主义一点嘛。嗯、就是我们对于可能不管是家庭的概念，或者是就是关系上，嗯、我们越来越不像以前，就是以前会这样看待这些关系的方式。所以当然跟长辈
1: 讲话的时候就会发现
2: ，对对对对对。<笑>對所以我，我我是觉得我们至少我自己觉得啦，就是呃，我们在一个蛮有趣的地方，就是我们是 weird， 但是又不是完全的 weird、嗯。嗯。但是我们觉得就很很有办法去理解 Weird 他们的思考方式，然后我们我觉得我们也会同样有相同的盲点，但是可能有一些是因为毕竟我们还不是我们不是真的美国人嘛，我们不是真的西方人，所以对还是有办法，至少在可能很直接想到的就是可能 Minority 不同族群，我们就会很明显就是。可能会比较容易站在不同立场，之类的，嗯、对啊，就是我只是想到，虽然我们的确是 weird， 但是是,是台湾的，很奇怪的台湾的 weird， t weird， 对， weird， 对， weird 很好， t weird 听起来可能是泰国的 weird， <笑>要怎么办？没有开玩笑，没有
1: 办法，还更长，不然要好长
2: ， t <笑> weird 的也有？好像太奇怪，啊、是就是 t weird。<笑>
0: 太 weird， 太 weird， 对啊，太 weird， <嗎><好> we 很像任何一个 random 的泰式料理名字好，没关系反正我们就是我，我觉得其实马德讲的很好，就是我们我们其实是一个，其实我觉得从这本书的观点也看得出來，因为他其实讲完这件事，他下接下来讲的事情就叫多元论，嗯、所以如果我们可以有不同的道德母体，其实我们本来就有到不同的道德母体，只
2: 是我们不知道。就在
0: 对对对对对，可是如果我们就是住在东方，但是我们又可以。至少目前习惯的思考脉络，好像是比较偏西方，那代表其实两个都有机会被触发嘛，而且可能都是至少比一个很单纯的 Western 的人来说，我们是蛮有机会看懂这本书的。<笑>对，那为什么这样讲呢？因为其实接下来呢，作者就开始提出说，哎、欸，那所以到底有哪一些的，刚就提到了叫做道德的母体，什么叫道德母体呢？其实就像是呃，派克人物哈，
2: <蛤>什么？骇客任务，对对对对，就是他书里面举的骇客任务，对对对对，解释一下那
1: 段那一段情境。我们请大点，你没有看过
2: 骇客任务吧？有啊，怎么打？但我知道这
1: 件事情，这个蛮出名的。对
2: 对对，反正因为骇客任务里面就是他们人类被就是住在一个有点像机械虚构的世界里面，所以人都不知道自己住在虚拟世界里面。然后反正主角就是有被 offer， 就是有人问他你要不要吃。你有两个颜色的药丸，然后一个是让你会忘记说有这段互动，嗯、所以你就可以继续活在你的虚拟世界里面；然后一颗是会让你醒过来，就让你知道说其实你住的世界并不是。所谓真实的，嗯、然后他醒来才发现，他其实一直住在一个母体，就是 Matrix 里面。嗯、哦，反<笑>正书里面就是用这个来做一个比喻，就是说我们其实都是各自在自己的道德观，嗯、那他这边用道德母体，因为我们没有意识到说其实有其他的世界，其他的道德世界。对，他是用这个来，嗯，更精辟的。对呀、啊嗯，嗯
0: ，是是，是而且是电影
2: reference， <笑>就哇，完全抓住我。<笑>哇，我,我们永远
0: 都有办法拉回主题。
2: 是我
0: 不是大电影家，你<笑>好懂。是的，好，所以就像马德刚刚讲的一样，就是我们都住在一个自己的母体里面，然后我们有点难去感知外面的世界，或者我们也有点难被外面的世界感知。嗯，然后呢？其实这边作者就提出了三种的道德母体，一个是自主伦理观，其实就是我们刚刚讲，有点偏向比较个人主义的伦理观。然后自主伦理观就会发展出类似呃，比方说权力啊、正义这些相关概念，因为这些都是比较常在个人的层次，或者是比较容易以比较呃，就算是群体也有所谓多数跟少数的概念。对。然后第二个就是所谓的社会伦理观，社会伦理观的话就是怎么说呢？就是它通常。比较明显的特征就是它会有一个阶级的感觉。那比较明显的是，可能是像印度，因为印度我们知道还有种姓制度嘛，嗯、对不对？就是虽然现在种姓制度遗在讲遗毒
1: ，就是残<笑><殘>是啊
0: ，残留就是还蛮明显的，对不对？对对对，所以他们基本上是靠这些东西在维稳的。嗯，我我后来想到另外的例子其实是韩国，因为韩国他们的年龄的那个界限非常的森严，嗯。就是<語>就是对，就所谓敬语嘛，然后有正式跟非正式，然后还有讲还有什么，比方说哦，比方说我觉得蛮，因为我最近刚好在学韩文，我就觉得一个蛮有趣的，就是呵呵你如果要称呼，比方说안你하你요，比方说我好，我跟我跟网友要介绍马德第，我们第一次认识好了，然后假设马德比我大，那我其实不能称呼他为。<笑>啊，对了，啊，好不然假设你比我小好了，假设你比我小，呵呵，<笑>就是我不会称呼他为亲骨，亲骨就是朋友，朋友，我我会我会把他称为叫做同仙，同仙就是比我小的弟弟妹妹的感觉，同生
1: 同生，
0: 对对对，<生>可是我觉得还蛮有趣，就是对我们来说。好像年龄尤其差一两岁，根本就没有什么差，对不对？对，没
1: 错。可是
0: 对他们来说，差非常多。除非你是高中生，然后学长学弟、
1: 学姐学妹要、哦，对对对,對，<笑>眼进分明。
0: 对你长越大，那些界限就會越来越模糊。嗯、<笑>我在想，这可能也是另外一个例子。马德欧尼，对啊，就是平安就要叫你欧尼， on i, on i 这确实是另外一个例子吧？是就是他是比教务。
2: 哎，我<笑>、欸、叫努娜。偷钱，偷钱，
1: 偷钱，偷钱你你要叫嘟娜，你要叫嘟娜
0: ，对，叫嘟娜。哎，他没有发现，他完全没有发现，他刚刚
2: 讲了五遍了吧
0: ？或者他，对啊，什么东
1: 西
0: ？你刚刚说
2: ，好哈，好，我就我
0: 刚
1: 很努力的在想应该要怎么叫啊！哦，你真的吗？你在在
0: 你在想后面那个啊。哎呀
1: <笑>， 1 9 8 8因为我就是从1988里面学到的。
0: 嗯，对啊，而且像之前看那个什么很多，呃，我很喜欢看那种什么外国 YouTube 在分享，然后韩国的他们就我之前就看一组，他们就在分享说，就是那种因为其实台湾有学长姐制度，对不对？对，就是高中的时候，可是其实韩国他们真的是就是严到一个一辈子都是学长姐制度。对对对对对
1: ，是不是是不是一个热音社的或者是舞社的标准？因为我们学校就是热音社的学妹，只要看到学姐，大概在三公尺之外看到学姐，嗯、书包就直接先脱掉，然后呢就鞠躬说学姐好，就是
0: 真的假的？
1: 对啊对啊，我不知道我那个年代是啦，我不知道现在还是不是，因为这是我亲眼亲<笑>眼看过的
0: ，真的假的？嗯、那那你们社团呢？你们社团自己有这样的制度吗
1: ？我们有学姐学妹制，可是没有这么的，就学妹不用跟我们敬礼。可是要有礼貌
2: <笑>，这样听起来好可怕。<笑>感觉对谁都要有礼貌吧，确实蛮可怕。
1: 的。但是这个这个都是在宣干之前啦，宣干之后大家都是好朋友。嗯，但是宣干之前莫名其妙的就是要有一个，哎、欸，但我觉得后来你走过就会知道它的必要性，很可怕，对长辈都会这样讲。哎、欸，对啊，所以你这样
0: 就是可以体验社会伦理观啦。
1: 对啊，很可怕，但是真的有它的必要性。真的会，嗯、就是这个制度会让学妹，就我自己身为学妹的经验也是，就会让学妹非常更努力的去争取机会，就是一切都不是那么简单，嗯、就是学姐要设立一个比较高的标准榜样，跟你拉开距离以后，你就感觉可以更专心的在你的技术上面，而不是跟学姐培养好关系，嗯、类似这一种。哦懂
0: 你意思，而且而且他其实也有提到说，就是这个社会的女官，其实她不只是关于压迫，就好像上一级的人在压下一级的人，其实上一级的人也会有所谓类似照顾的责任，嗯、对不对？對嗯、就是你要负责，比如说把下一届教好
1: ，對對對或者是你要负责带他
0: 们什么什么。
1: 对，你们为的都是这个社可以是越来越好，是就是要一直一直让，譬如说所有的干部都一直维持在一个水准，所以你的社才可以就是越来越。社运昌隆，或者生生不
0: 息，
1: <笑>寿命更长，或更多更多学妹这样，其实所以其实是为了团体的目标，没错。
0: 是哎，哎，对、欸、我没想到这个例子原来这么近，就是
1: <笑>我就在想，
0: 哦、我就在想韩国，但其实台湾也有类很类似的例子，对不对？一个
1: 很贴切的例子
0: 。对啊，好，这就是第二种道德母体，就是社会伦理观。然后第三种伦理观的话，就是叫做神圣伦理观。神圣伦理观的话，我觉得就是可能离我们会稍微比较远一点点。神圣伦理观的话，它只它的概念就比较像是，其实就有点像是灵魂是很神圣的啊。然后肉体它就是有点像一个容器一样，嗯、然后它就是一个临时的器皿。嗯、所以身体它因为它装载了灵魂，所以它是一个很神圣的东西。它不应该是一个类似游乐场的概念。所以他们就神圣伦理观人就会把东西分成比较圣洁，就是它会有一个垂直的概念，嗯、所以东西越往靠近神的东西就是比较圣洁，然后越靠近恶魔的东西它就是比较邪恶。所以他们就是靠这个垂直的垂直的这个算是光谱在判断说事情是道不道德的。好的，所以这就是三种道德母体。然后我觉得其实，在台湾社会多少都可以找到例子，对不对？因为像神圣伦理观的话，我我知道说虽然我们可能。不见得是非常，就台湾的民间信仰算是蛮兴盛的吧。
1: 复杂，嗯，也对，非常
0: 复杂。<笑>所以我们也虽然虽然说神圣的女官一乍看之下那个描述，你会觉得她什么什么圣身体是圣洁的，但是你就想到很多，比方说很多拜神的例子，或者像比如说大甲妈绕境。这些其实都是这种伦理观一个非常重要的体现，嗯，对不对？就是你看大讲猫绕镜，我们就是一直在靠近神，然后去去跟着神走过他走的路径，让他带着我们走嘛，对不对？<是>所以那样的东西看起来就会是非常神圣、非常有道德的。好的，所以其实作者讲完这三个道德母体啊，他就继续讲说，诶，我们有没有办法找到就是一组标准？好了，然后呢，我们可以把所有道德的命题，就是大家会。觉得道德或不道德的事情，我们都把它从这一组的那个标准里面任入任意抽一个，或者就是抽某一个，然后他有办法来帮我们解释说为什么人们会在意它道德或不道德。所以这就是所谓的道德受气的概念。它的概念就是我们知道舌头有所谓的味觉的受气嘛，所以你会感觉到苦，感觉到酸，感觉到甜，然后会有痛觉，所以你感觉到辣。那他这边的话就提出了，所以道德也有点像舌头上的受气。总共有六个受气啊！ Oh, 我很快的 go over 过一遍，就是这六个受气，<笑><好>它都是一个一组一组的。第一个叫做关怀跟伤害，然后呢，它的那每个道德的受气都是应对的一个适应的难题。就是我们的祖先，他为什么会发展出这样的道德受气呢？一开始就是因为要保护跟关怀儿童，所以我们为什么会觉得儿童可爱？为什么会觉得娃娃可爱？就是因为有这个关怀跟伤害的这个受气在，
2: 好可爱。<笑>所以我哥才会说最可怜的东西就是很丑的 baby， <笑>因为没有人在乎他。<笑><笑>
0: 我的天啊，很丑<不然 S 1> 小孩小很丑，哪的很,很
2: 可爱？好吧
0: ？对啊，那
2: 是你没见过很丑的 baby， 很很醜你只是还没见过哎、
0: 欸。真的吗？小 baby 都长一样，好好怎么可能？不管因为很丑的 baby 他就
2: 不会不会剖出来，你就看不到他们。不<會>很现实。<笑>好，对不起，继继续。
0: 很现确确实蛮现实，确实蛮現,现实的。在路
2: 上也会有啊，那就把它把它盖起来，对吧
0: ？盖起来。我觉得你们这样真的不太行
2: 。<笑>我没有说是好的、啊，但
0: 但没有道理的。你看，所以所以小孩如果可爱，其实那个可爱的那个面容是他的他的盾牌，对不对？
2: 因为因为就会有人来保护，不
0: 是？保保算是武器吗？对啊，他是保护我，就是召唤人来保护他的那种感觉，确、嗯、实好。所以第二个道德的受气。叫做公平跟欺骗，那这个就是应对一开始主线，他们要呃试着，因为他们要合作嘛，他们住在同一个部落里面，然后他们要想办法可以跟可以获利，就是他们可以对自己好，得到关于自己的利益，同时又不被别人欺骗。比方说有交换的过程，那就可能会有欺骗嘛，所以在这个适应的过程中，他们就发展出了我们要公平，然后要拒绝欺骗。是的。然后呢？第三个就是所谓忠诚跟背叛。忠诚跟背叛的话，就是一开始他们要如何？你看一群人，他们就一个一个活好好，要如何聚在一起？所以他们要想办法去找到那个团体中的那个背叛者，然后把他踢出去。这就是一开始他们为了要适应这样的问题，发展出忠诚跟背叛。好，然后第四个人其实就是对应到刚刚的神圣的伦理观发展出的所谓的圣洁跟堕落，他们要避免的比较污秽的东西。所以像在我可以想到的是，比方说，就算现在我们在骂人的时候，好了，其实有时候会试着把它骂人，其实就是在贬低嘛，所以它也是一个垂直的概念。那你就是会用一些比较脏的东西来试图来羞辱他，让他等于那些比较脏的东西。让他显现出来是比较堕落、比较不道德的，所以这可能是一个对我们来说很近的例子。然后，然例？第、啊哦啊、四个了
1: ，我在等他举例、嗯。你有要举例吗？
0: <笑>举什么例子？我不要，我不要，<笑>不要好看來。还是你要举例？还是还是马德要举例一下吗？比方说什么樣？我不骂
2: 人的
0: 、啊，你不骂人哇？ Wow <笑>姐姐啊、哦，你是志玲姐姐，好心虚哦
2: 。我是志玲姐姐，<笑>你怎么知道他是我偶像
0: ？沙呀哇天哪，你偶像很多，还有安心呀。
2: 哦， oh, 对不起，我的唯一偶像是安心亚，嗯、对不起，我道歉
0: 。对啊，
2: 我还我有跟他拍张照哎、欸，在台南的时候
0: 。真的假的？<是>没有
1: ，他是跟他在餐厅上面的照片拍了一
0: 张
2: 照呢。海鲜餐厅
0: ，哦、这不是一个，这不是一个合格的。好开心
2: 哦<笑> ，Best day of my life <笑>
0: 好。好像大家就知道马德的喜好了。好的，那下一个呢，我们就要看到了第五个道德的基本原则，就是权威跟颠覆。权威跟颠覆，其实我自己觉得跟那个什么，跟那个忠诚背叛有一点点类似哎、欸。但是权威跟颠覆的话，它就是更强调，因为一开始忠诚跟背叛强调是一个团体嘛，但权威跟颠覆的话，更强调的是垂直的阶层关系。比方说在公司职场，也许比较常发生吗？嗯、就是你会觉得对主管要有一定的礼貌吗？或对尊敬，尊敬嗯、然后或者是他。他下指令，你跟你的同事比起来，你比较对你比较需要服从他，所以这是一个，因为我们就是天生就有这个忠诚、背叛、受气在，所以我们其实会对这件事情特别的敏感啊！不是我讲说权威跟天赋啦，对，或者像其实像疫情也蛮明显，就是大家会一直在，我觉得大家会一直在，不是在猎屋，会有也有,有在猎屋啦，但是也有在找，大家会一直想要找一个权威。然后把他抓住
1: 啊、嗯哦，真的很受不了。对
0: 对对，某个权威不适合之后，就会我其实我觉得疫情期间这个替换过程还蛮明显，就权威跟权威之间。嗯，对，我们待会可以讨论这件事情，因为后面也会讨论到所谓、哦、我们要如何利用这些东西在政治沟通上。好的，最后一个呢，最后一个道德受气就是所谓的自由跟压迫。那自由跟压迫其实会发一开始会发展出这样的东西，是因为我们在生活在一个团体里面，然后一定会有人好像会要出头。他要想办法要统治，所以他其实不见得是要颠覆这个，啊、呃，不见得是要害整个群体，但他是想要呃限制他人，因为他觉得他想要统治这整群人。所以呢，其实我们就会发展出，我们就好像会觉得自由比较好，但是压迫比较不好。嗯，所以其实像怎么说呢？就是我想到的例子，比方说，因为我自己觉得我们在跟中国的网友吵架的时候，嗯<哼>，我们其实吵的。常常是，呃，就是我们会说我们是自由的那一边，对不对？嗯。但是你你其实比较少会看到他们会以压迫为为傲嘛？他们其实有时候也会想办法自、嗯、<笑>证明说你们其实没有比比较自由，所以大家其实对，所以他们其实两边人都是觉得自由是好的，只是他们觉得自己都是自由的。是的，好，所以这就是总共六种的，嗯,嗯，六种的这个叫做道德基本原则理论。总共有六种的味蕾，那这六种味蕾呢，就会帮我们决定说哪些东西是道德，哪些东西是不道德的。哇，讲讲好多话好累，对
1: ，辛苦。
0: <笑>然后我,我其实比较想讨论是最后一章啦，就是、呃、叫做保守党的优势，对不对？我觉得这样很有趣，就是作者拿那个美国的民主党还有共和党、呃，民主党就是比较偏左翼嘛，比较自由派，然后、呃、共和党比较。右翼比较保守派，然后他就去分析他们，就是支持这两党人或者这两党里面在运作，在运运作这两党的人比较在乎哪一些道德的标准，然后就归纳出，其实比自由派的人在乎的是两个道德标准，一个是关怀伤害，另外一个是另外一个是什么？公平欺骗啊、哦，公平欺骗啊、哦，其实还有第三个是自由压迫，嗯，对不对？然后他还有去，他去研究那共和党，就是比较保守派的人呢，其实比较保守派的人，他们几乎六个道德原则是对他们来说是同等重要的，嗯嗯，我觉得这知道这件事情好像真的蛮重要的，因为其实就有点厘清了为什么我们其实啊，我我们也基本上一定是自由派嘛，对，那为什么我们比较难跟保守派沟通？其实我觉得。这个是一个关键。其实我觉得，另外一件事情也是，就是他说，我们不应该把保守派视为一个要驱逐的，它是一个不好的一种意识形态，而是要去把他们视为，其实我们都同样是希望这个社会好，要站在这个基础上去讨论才比较有帮助。其
1: 实有时候真的好难，嗯、好难这样想，
0: <对><笑>真的很难
1: 。就知道应该要这样想，然后也知道这应该是事实，没错。可是，就是感觉我们看到的追求的东西太不一样了，然后他们追求的东西也没办法说服、嗯、说服自己，说那样可以有助于社会，或者是对全体来说是有福祉的，所以就还是觉得很困难，嗯
0: 、真的蛮困难的
1: 。但是，对啊，就是要有这个概念。如果我觉得知道，就是借由作者这样帮我们整理出这样各种的道德味蕾，然后呢，知道说。嗯呃，每个人有不一样的受气，就是我们可能忽略掉他们很多受气的时候，就觉得比较可以接受这件事情
0: 。嗯嗯，是，我觉得其实综合今天的概念，包含 weird， 然后三种道德母体跟这个六六种的道德受气，我其实有点想讨论那个诶、欸、校正回归这件事情。
1: 嗯
0: ，<笑>我觉得好像要台上要套一个真实的 scenario 比较好讨论，因为我那时候在想说。你们看到“交通》回归”的这个名词的时候，你没有觉得怎么样吗
1: ？其实我我
0: ,我真的没有觉得，嗯，你说
1: ，我只是觉得我不知道这是什么，然后呢，我就去查，嗯，我就去看一些呃，我比较信任的医生，或者是我比较信任的一些社会评论家的分享的数据或者是资料，这样，嗯嗯，就没有在第一时间的时候就觉得被欺骗，或者是。我我没有这样的感觉，我只想说哦，我不了解，那我先去查一下，我先我先指导一下这是什么，嗯，再进行评
0: 论。这样我也是，我我其实到目前为止我还是有点疑惑这件事情怎么会被炒作成一个纷争，嗯、因为我对我自己觉得有不懂的概念，好像是蛮合理的一件事情，对啊。但是反对的人好像是站在，应该是站在说，他们觉得政府不应该，可是不然政府应该用什么话讲？我也在想说，但<笑>我确实也在思考说，这个地方到底有没有？进步的空间呢，就是有没有所谓更好的表述方式？嗯、其实我我我想到一点是，是不是因为我们我们会一直想要用比较分析的方式，就是觉得好像比较比较科学的方式去面对疫情，嗯，对不对？但是是不是其实对某一些人来说，这样你们一直在丢那些名词，对他们来说好像你是在逐旗到高墙，其实你好像没有要跟他沟通的感觉。
1: 你就觉得我不懂，所以呢，就拿这些搪塞我的感觉
0: 。对，会不会有这种感觉？马德觉得呢？你对这件事有什么样的评论吗？没有
1: ，<笑>没有<笑>没有评论。没有。因为我我我的确也有看到网络上有很多说，<笑>就是不是说觉得政府隐瞒事情的人，就觉得说，嗯，呃、的确觉得“校正回归”这个词可以讲得更清明一点。嗯，就有很多人评论会是这样。但是像你刚刚讲的，我其实不知道要怎么、嗯、要怎么把它讲得清明一点，然后又不能有那种太直白，感觉就会有一种就是很明显的，就是比如说修正或者是什么之类，就有一种不知道哎、欸，我不知道有什么更好的表达
2: <我>表达方式。我我在想说，因为因为这跟因为你本来就已经先有一个立场了，所以我觉得这个我觉得用词当然我就有一定的影响，但是但一个是我们都不知道什么意思嘛。嗯但是我说，在这不知道什么意思的情况下，<是>假设你对上位者已经有不信任感的话，你当然就会觉得你就是要用一个我不知道的名词来搪塞我。但是，如果你是比较有信任感的话，你当然會就说：“嗯、哦，他讲了我一个新的不认识的字，嗯、那我应该自己去查，说那是什么意思，然后去理解它。”所以，我觉得这跟本来就是、嗯。就是因为我们本来就已经已经那个位置已经不同了，<是>所以我觉得跟这个字不知道它是什么当然有关系。只是我们怎么去去面对这个我们不知道是什么的字，是也是就是跟他一直在讲说我们本来道德站立点的我本来就不太一样。我刚刚站立点是直接用英文 standpoint，、嗯、好糟糕，但是<笑><笑>对。但我我想要表达就是说，可能这件事上面，就是因为你本来我们就已经站在不同角度来看了。对，所以我觉得才会被吵成这样嘛。嗯、而且，尤其是就是如果你是站在另外一方的话，你当然就会抓住这机会，因为就是像他讲的，他可以去触发不同的道德受气嘛。就是我说在包装一个议题上的时候，嗯、那我们没有说哪个是对，哪个是错，我只是说它是可以这样被使用的
0: 。<是>对，嗯，我觉得还蛮有蛮有趣的是，因为你刚刚讲到说面对一个新的名词，对不对？嗯。啊，我正好像一直在谴责，但是好，反正作者其实，在书里面也有提到这件事。他那时候提到的时候，他是说的是所谓杂食者的两难。嗯、我不确不见得你们有没有印象这个东西，就是说我们不像是肉食动物，我们不是草、嗯、草食性，我们杂食动物其实一生下来，我们就要去学着哪些东西可以吃，哪些东西不能吃，所以我们会演化出一种反感的情绪，嗯、就是你会对一些东西产生反感，是因为本能上。就是会有这个适应难题，你会要去明辨说哪些东西是可以，哪些东西是不行的，哪些东西是会危害到你的生命危险的。然后他说，其实在这个呃，杂事的两难里面，呃，自由派的人是比较比较倾向喜新的，喜新也恐新啦，就是他们，但是其实喜新恐新，你把它综合起来，其实就是比较愿意尝试
2: 。没有啦，应该是自由派比较喜新，然后保守派比较恐新。就是应该说，杂食者都会有喜新恐新这两个方面，哦、對對對對只是一个会比较，是嗯、就是自由派在喜新这边会比较强烈，嗯、然后保守派在恐新这边会比较强烈。<是>对
0: ，是是是，所以因为但是保守派的恐新，它其实也有生存优势，因为它比较在乎一个疆界，就是它对它确定是好的东西，它想要保护住嘛，<錯>对不对？所以这对它的生存确实也是有优势。那它所以它有时候就像传统有时候。有时候会把传统的东西就会视为比较比较糟的，可是其实很多传统的东西，它纯它可以成为传统是有一定的价值的嘛，对，对不对？有它变成传统的理由、嗯。对啊，是，所以我觉得跟这件事好像也有关系。嗯、然后我其实我会想要讨论另外一个事情是关于阿东的发言，你们会怎么想？就是我们可以用。就是因为其实作者他在分析自由派跟保守派对于选民的沟通立场的时候，就说呃那个之所以美国民主党一直以来呃好像看起来没有那么的强势，尤其六零年代以后，其实很主要原因是因为他们的发言里面只碰触到了第一个是关怀跟伤害，第二个是公平跟欺骗，而且呢就是。其实自由派的公平跟保守派的公平又非常不一样，因为保守派在乎的公平是比例，就是比方说我 <Billy. S 1> 我工作五个小时跟工作三个小时的人不是 l 例
2: 。Oh， <笑>谢
0: 谢，好，谢谢大家。好，对所以呢，呵呵他们在乎是比，就是比方说，我工作五个小时，工作三个小时，我要得到的薪水就是应该不一样。所以没有工作的人就是不应该拿到什么东西。我们为什么要帮助那些没有工作的人？但是自由派的公平在乎的是出发立场的公平，乃至于结果的公平，就它是一个比较是平等的概念了、啊。它的公平，
2: 没错
0: 。那你们觉得在疫情的过程中，我自己觉得阿丁算是一个蛮会沟通的人。
2: 嗯
0: ，那你们觉得他算是有触碰到这里哪一些？他曾经的发言里面有碰触到哪一些道德的受气吗？就是到底我们在疫情，就是疫情这么危急机时，我们要怎么样沟通才可以让大家都听得下去
1: ？我觉得我我个人真的非常非常的敬佩，就是陈时中的应对。
0: 嗯
1: ，因为我是一直以来都很关注疫情，然后呢看了那场记者会，就是不知道看了几次，然后呢看到记者跟他之间的那个对话，我都会觉得真的是太敬佩他了，因为。他就是可以不动怒的去回答一些可能他明明刚刚就是回答过问题，或者是非常不合理的，嗯、就是嗯，或者是很很明显是要挑起事端的那种问题，他也完全不会怎么讲，他也不会不太会失态，除了有时候压力很大想哭，嗯、<笑>就是少数的那两次。嗯、但我我反而觉得是在近期那一次，就是。他有点生气，然后哽咽说：“为什么大家都不好好做事，就是不做好自己份内的事情？然后呢，要让就是那些警察陷入就是更高的风险，譬如说去抓口罩，或者是去抓八大还在营业的八大这件事情，让他们陷入更高的就是职业风险里面。然后他那个时候就是，我觉得那是他唯一一次，就是在那么长期以来有点。”生气跟指责，就是人民的那种感觉。嗯、我觉得这个，这個、不知道是不是有一点，嗯，
0: 对我、啊、我觉得可以讨论说这件事情到底，因为我觉得他也许，也许不见得是不好
1: ，对，不见得是不好，對,不对？因为我觉得反而他这样，让某些人更清楚的知道，就是指令。嗯是什么？嗯<笑>嗯，因为我我以前就是就是觉得说，因为我我我是都很，就是我觉得对我们来说，要理解他说话并不是那么难的事情，或者是知道他嗯遵守哪些规则，遵守哪一些政策是比较比较有利于疫情那种，对我们来说都不是很难理解。但他从来都不会有比较情绪化的感染某些可能需要情绪化的民众，嗯的这个 approach，、嗯、这是我我第一次、嗯。第一次看到他有比较，但我我好像也有一些意想不到的效果。对部分来说，不是说所有反方的人都会、嗯、都会突然的觉得说，哦，对啊，怎么怎么之类，好像也不是。但是我觉得好像有感化到部分的人
0: 。是，嗯，好，马德想说什么呢？
2: <笑>就我觉得他的不是说表现，而是他的反应嘛，在这件事情上，我觉得也有凸显，就是因为毕竟他是上位者，可是你会感受到他。的确是有在关怀的，所以我说这有点反映到前面那个权威跟抗拒那边，嗯、就是你你会、嗯、就是其实你在上面，其实你不是呃，你其实是对下面的人是有责任的。所以我说这这能够维系这个关系，也是因为<對>也是因为这个是一个互相是两方的，对上下都是有互动的关系。对，你要
1: 有服从才会有保护，嗯、这样吗？就是、是这个
2: 意思吗？没有，我说要有保护也才会有服从。嗯、对对对，双向，嗯嗯嗯，嗯嗯不是，对对对，我觉得就是我们人民也是要感受到，就是呃，可能在带领我们的人是有真的在关心我们，我对，或者是怎么样？对、嗯、我，我只是说，说不定他那样的情绪出来的时候，因为我觉得像他那个书里面有讲到是，是我不是说他在利用情绪来。做一个感染的，就是目的吗？它是会有效果，嗯、对，会有效果。我不是说它是为了这个才有情绪，嗯、只是它会有这个效果在
0: 。对对、嗯嗯、对对对对对。對對對嗯嗯，了解。哦，我觉得还蛮好的。所以其实我觉得，就是我们在面对疫情沟通的时候，其实最直觉的应该会想要用。会触动应该是比较像忠诚背叛的这个机制，对不对？就是觉得大家要团结一心，或像也有什么、啊、不能跑出去，<种>跑出去就是
1: 背叛，这样
0: 对。对对对对对对对对对，就是大家会想要去抓那些没有好好防疫的人，这确实是奠基在这个基础上。可是我觉得比较厉害的是，其实你要怎么，你在这个基础上，你还可以去做到关怀，就是不要歧视，然后不要。
2: <笑>对啊，不要<笑>不
0: 要猎污
1: 什么的，真的<笑>、就是，我觉得这<笑>这个地方诚实忠正就做的超级好，我真的就是觉得太佩服。嗯、无论是在面对万华茶店一开始用字的选择，嗯、就是小字、小字口罩颜色这件事情，嗯，<笑>他各个地方他一直以来也有一直强调说，譬如说，请大家拜托各位媒体记者不要去拍茶店，或者是大家不要去，就是一直肉收。嗯，确诊的人，然后呢，不要去传那些官方没有要公布的足迹，或者是就是这些东西，表列无行为这件事情，真的就是很了不起
0: ，确、嗯、实，对
1: ，就是就是他有他有想到那些人的感受，然后呢，有替他们设想说，譬如说生病的人也不是他们自己愿意的，然后呢，嗯，如果你把疾病跟特定的行业绑在一起的话。对他们来说其实是不公平，因为他们其实就是比较不幸运一点。对，就是他他会有很多这方面可能，我觉得他间接真的是展现了很多。我个人是觉得真的蛮蛮有高度的关怀精神，这样，而且是用那种比较优美，不一定是很很明显讲出来的，可是就是会会一直感受到他真的很用心的想要保护很多人，嗯，不是只是大众，嗯、可能还有保护到一些大家。
0: 可能会不小心压迫到的人，嗯，是，而且我觉得其实蛮有趣的是，因为因为疫情，虽然很多人很喜欢用什么科学归科学，政治归政治，但我觉得在疫情状况下不太可能啦。嗯、大家都就什么
1: 都有<就>政治，对啊，<學>我觉得甚
0: 至<對>甚至任何一个科学家出来讲话，我觉得都是有政治的效果在的，对、啊我，我觉得不可能。嗯真的不可能说什么，我们就让什么事实说话。我觉得事实就是要经过诠释，它才有意义吧？嗯，是不是？所以在这个状况下，有反对党的声音，我觉得是合理的，因为其实确实政府也可能需要监督跟督促，对不对？对对对。但其实我觉得还蛮有趣的是，蛮有趣的是，我看到一些指控，<笑>所以其实这个我觉得这些指控就完全可以扣合我们那个刚刚的那个道德的那个。地图就是完全可以扣进去。嗯、比方说，就有人说，呃，比方说他这样表现是为了想要选总统
1: ，<笑>嗯、是
0: 对这个这個、是不是就很明显？嗯、是这应该算是哪一个、啊？我觉得好像是自由压迫那个，对不对？哦，
1: 你说想,想要出头的那种感觉，对，
0: 想要想要变成在上位者的，嗯，的这个心情。嗯或者像、嗯、或者像最近台湾其实也不止疫情嘛，还有一直在吵的是中国的认知作战的问题，
2: 对
0: 对不对？然后前几天就有那个什么那个、呃、林<笑>林伟峰，对不对？对，
1: 眼秋写手。对
0: ，然后然后他又被人家挖出来说，哦，他其实跟民进党是有有关系的，他其实是民进党的党员，對對
1: 王军
0: 。对对对，王军。然后<笑>我觉得还蛮酷的，就是其实其实你可以看到说，反对党他们其实一定有在思考他们的市场。定位，嗯，其实跟美国状况我觉得很像，就是比较偏自由派的人，他们其实一直在打，就是我们要怎么去关怀，然后怎么去做到平等跟公平。没错<錯>，然后反对党的人就是试图在抓出团队里的背叛者。嗯，<笑>你们对这对这个作者描述的美国两党政治，呃，有有什么样的想法吗？觉得在台湾还有什么地方可以看到这样的影子？
1: 因为我我其实没有很了解，这可能马德等一下可以说更多。我就是先讲一个小小的，就是只是在讲，嗯，我看到一个地方，我自己蛮明显可以 relate 的是他在讲政治领袖魅力这件事情。在奥巴马之前的民主党的领袖们出来的是比较不具渲染力的领袖们，就刚刚讲到的，没有办法没有办法触及。需要被触及的那些民众的各种道德味蕾，所以呢，在在当他们推出奥巴马这个这个感觉比较比较有，就是比较全面的感动到他的民众的人的时候，就是作者有提到他觉得哦，就是终于有推出一个比较这样具有感染力的政治领袖，嗯,嗯，但我觉得台湾的怎么讲，民进党是比较偏向比较偏向民主派的嘛。然后，民进党一开始其实也其实是从怎么讲，也是从这种比较具有感染力、渲染力的这种、啊、这样讲政治手段嘛，就算是一种手段啦，就是嗯，不去不去不去,不去评断嗯手段是好坏，就是他们也是用这感觉是用这样的政治手段起起家的，就觉得嗯，这可能跟派别没有太大关系，可是就有一个蛮蛮有趣的对比，虽然现在大家都都是蛮渲染的啦。但是以前的话，嗯、他们是这样起来的，没错
0: 。嗯嗯，马德有什么想法吗？或者我们不要把它规划到政党，从、嗯、议题上来看有有。
2: 对，就是我觉得，因为民民主党跟共和党，嗯、虽然虽然美国没有真正的左派嘛，只是在光谱上，民主党是比较偏左的。嗯，然后共和党有越来越走向极右派的趋势，嗯、然后我觉得这个是在全球都看得到的。就不管是在巴西或是意大利，反正就是各个地方都会发现说，可能右派或极右派他们比较能够抓住作者里面在书中所所提到的，就是他们的选民比较可以触发他们的道德守气嘛，所以比较有刚刚网友说的感染力，嗯、因为他们是其实一个很大的重点，就是说他们抓的是人民的大象，不是他们的骑象人。因为很常，嗯，像民主党在做的是，嗯、美国民主党在做的就是，他们会是用一个非常理性，说这个是跟你讲说为什么这样比较好的方式，来试图说服大家。可是其实，因为大家都不是用旗下人在听你讲话，都是用大象，所以他们就根本不会，就是他只能只能瞄准在他原本就已经有的那群会听他讲的话的那群大象而已，他没有办法去容纳新的大象。嗯，尤其在可能呃右派里面很常讲说。就是刚刚讲到那个可能忠诚跟背叛嘛，就是他会有一个，不管是现在的那种 national 怎么那种
0: ，是民族主义吗？
2: 民族主义对，应该是民族主义比较类似，对对,对对对，就是、嗯、就是因为他们不是像像可能欧洲，他们面临到是难之前的难民问题嘛，然后美国一直不断的问题就是、嗯、就是移民的问题，所以在这件事情上面。嗯共和党就可能会很强烈，就是像川普他在打就是要盖那道墙嘛，他就是主<墻>他就是要筑墙嘛，虽然就是一个很蠢的事情，但是他提到的就是我们要保护我们原本传统的所谓可能更不存在的美国价值，但是有一个 quote unquote American value 的那种感觉，所以就是他也是在一直在打这个，就是他可以抓到这些他们其他的或者是。可能像在那个圣洁跟亵渎嘛上面，他可能就是堕落堕落,堕落圣洁跟堕圣洁堕落圣洁堕落上面，他、嗯、可能就会说，就是可能以基督教为主要的那个派别，这个才是正确的，然后这才是神圣的，然后就是用伊斯兰教这个恐惧，就是说、嗯、他们会带来新的这种，要你对你的小孩做就是什么什么，就是非常有感染力的方式来吸引他的群众。嗯，所以我觉得。这个是在全球各地很长，应该一直都有，只是在川普之后就越来越明显嘛。就是又或者是更对更极端了，或者是他们使用的他们那个工具越来越越来越会使用。是川普可能教了大家说，你们可以这样子，<笑>就是这些东西在这边、嗯、你们可以这样用。所以我，我我是觉得台湾可能有有一些地方也是蛮类似的啦。是呃，因为因为我觉得像川普这样的领袖，他其实带出的也是一种就是权威跟颠覆嘛。而且可是他的是、嗯、他的权威是一个，他算权威跟对颠覆嘛，但是就是一个完全服从，对，其实应该权威跟颠覆，就是他的选民是完完全全的服从他的，嗯、不管他做什么，我我就是一定会投给你。就是你去如果去问他，那些是韩国瑜的选民，对对对，我是说就是变成像他抓住的是这一点，是就是说这个在台湾跟美国上面、嗯、那时候会大家会说会说韩国瑜跟川普很像，我觉得一部分也是。他们能够带动他的选民的方式，嗯、是一种始终追随的感觉。会有一群很
1: 始终的，对对,对对对。因为像、嗯
2: 、就因为我很常乱看一些美国的，就是政治讽刺的、搞笑的那种，然后他们就会有一些人去访，去就是喜剧的记者嘛，<笑>因为他们是喜剧，但是他们在讨论政治议题，<笑>劇劇所以他们就会跑去，就是可能。川普的那种选举造势，然后去访问那些川普的选民，然后他们就会问说：“川普到底做什么？他你才会让你不投他？”然后他就讲了很多各种很夸张的事情。他们就说：“我觉得这样不好，但是我还是会投他。”或者是：“我觉得这样怪怪的，但我还是会投他。”就是就是好像没有一个底线，嗯、我会一直始终。结论就是我还是会投他。对对对，所以我觉得他就是可以，就是。共和党他们那么强势或越来越极端，也是因为他们发现一直去打这些道德受气是让他们得到选民的方式，然后这样的方式也是在就是全球很多地方都可以看到都受用，对的都受用。所以我觉得作者他提到就是说，嗯、呃，可能自由派要，但是自由派他本来的限制就是因为他的能够触发的受气本来就比较少，只是我觉得他在讲的是说我们要如何扩大。或者是就是去触发那个受气，然后让更多大象可以慢慢看向这边，因为现在感觉是我们根本没法理解，就是为什么保守派会这样子想。嗯、然后他的感觉是说，要让自由派，因为毕竟是他在说道德观可能稍微狭窄了一点，然后可能要打开才能让其他人进来。嗯，对，嗯，所以
0: 就是，嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得马德讲的非常之好，<笑>就是。道德观有很很很多，其实它是多元的嘛。然后每一个人都是复合体，但是自由派的倾向，它就是会把自由跟平等这件事情放在最高处，然后其他的都是其他的都是低低，而且低非常的多。<笑>嗯、然后我们会很轻易的觉得其他东西好像就是不合理或不好的。其实这所以其实基本上我们如果都是复合体的话，我们一定可以找到。两派之间的连接嘛，所以这件事情不是不可能，我们要先认知到这件事，才有办法进行沟通。嗯、好，是的，好，那我们今天这集就到这边吧。好， oh. 那如果嗯，如果喜欢我们的 podcast 的话，可以<笑>我们的 podcast 节目呢。有在 Apple Podcast、跟 Spotify、还有 KK Box、Mixer Box、还有 First Story 地方上架，那你基本上找到 Podcast 地方都可以听到我们。那如果你喜欢我们的影片的话，也可以到 YouTube 或是 Instagram、Facebook 收紧三嘴三尺九十六尺都可以找到我们，跟我们进行互动。是的，然后我们最近也有在还在直播，直播，<笑><笑>对，多无聊。<笑>每周二晚上十点，是是会半个小时
2: 到一个小时，看我们有没有技术上的困难
0: 。对，第一次安然算安然了，算安然度过。是是是，好，那就先到这边。感谢硕
2: 祥整理，的谢大家。对，感谢二位，谢谢助教。对，谢谢助教
0: 。谢谢大家，谢谢大家。好，那我们下课了。下
2: 课，谢谢助教。
1: <笑>大家出入平安，<的>身体健康。出入平安，没错
2: 没错。没错
0: 是的，拜拜，
2: 拜拜，拜
0: 拜。